1: say Olá amigos eu sou Alexandre e este é o minicast de The Handmaid's Tale. Vamos comentar hoje o terceiro episódio da segunda temporada. Episódio que começa, deixa você lá cheio de esperança e quando ele termina está destruído, né? Mas tudo bem, a gente já acostumou. Foi uma temporada de Handmaid's Tale desse jeito, a gente acostuma aqui na segunda temporada, a gente já tá tranquilo com essas coisas. Pra falar da série, tá aqui com a gente o Davi Garcia.
2: Tô aí, cara. assistir essa série é quase como se o Rock balbou, né? Você só fica tomando porrada, 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 aí quando você acha que ah, agora vai dar uma respirada, vem uma porrada de novo. É
1: o Rock no primeiro filme, não, né? Cara. É o Rock que perde no final sempre,
2: né? É, mas ele, ele, ele toma e ele insiste em levantar, né? Cara? Só pra tomar mais uma porrada, né? Quase que não vê Rain Man's
1: Day. Pois é, também com o evento tá aqui o Felipe Pereira.
0: É, né, cara, eu, eu não vejo essa série pra ficar feliz.
1: Já, já, já tá conformado
0: com isso, né? É, não, não, já entro já veio, porra. <risos> Se eu tô num dia muito merda assim, eu falei, não, hoje eu não vou ver. Eu ia tentar ver os três episódios numa, numa pegada só, falei, não, porra. Você até me falou, não, cara, faz isso não. Eu falo, pô, não, pode crer. <risos>
1: também com a gente nesse programa tá aqui a Juliana Ramanzini
3: Oi pessoal, tudo bem? eu também tô nessas aí eu assisto a série pra ver se eu me sinto um pouquinho melhor, sabe? pra ver que sempre pode piorar
1: é, tem isso também, tem que sempre ver pelo lado bom, né? a gente assiste a série e fala nossa, é. minha situação não tá tão ruim assim minha vida tá Até boa a
3: vida é a vida não é tão horrível assim podia ser pior
1: pois é, bom gente, vamos comentar The Handmaid's Tale logo depois da vinhetinha não sai daí Falado episódio, é bom dizer que a série essa semana foi renovada oficialmente para a terceira temporada. Então, estamos tranquilos, né? Temos mais uma temporada de sofrência pela frente aí com The Handmaid's Tale. E não foi só com o anúncio de renovação da série, né? Temos também a notícia de que o, o produtor e showrunner da série tem ideia aí para 10 temporadas de The Handmaid's Tale, E isso me deixou um pouquinho... Desanimado. Não desanimado porque a gente vai ficar 10 anos sofrendo com a série, não é isso. Eu só não acho que tem história pra tudo isso. Então eu tenho muito medo de Handmade Stale acabar se transformando num Walking Dead, né? E virar uma série aí que acaba ficando no ar só pelo nome e não traga muitos motivos, né? Pra ainda existir. Eu, sinceramente, eu esperava Handmade Stale fechando com 3, 4 temporadas no máximo. Quando o cara falou em 10 anos, eu realmente comecei a ficar preocupado.
2: Bem burro também, né, cara? Até alguém do, do marketing vir dar um toque no cara. Cara, não fala nada. Você pode ter, ter ideia, mas não fala, porque é. pô, isso é uma série muito depressiva, você não tá falando de uma comédia que né, não tem problema de durar 10 temporadas, porque as pessoas vão estar tá ali vendo um episódio ou outro, não precisa ficar acompanhando, uma história dessa que requer acompanhamento fiel, você falar que pô, ainda vai levar dez anos pra você ver o final disso aí, tá?
1: Muita gente tá. para de assistir, inclusive, né?
2: Pois é, tem isso eu também. Né? a
1: repensar a ideia de, de continuar, e principalmente, eu acho que essa segunda temporada, sabendo disso, a segunda temporada ela vai ser imprescindível pra gente saber se a gente vai continuar assistindo também. E esse episódio, ele brinca um pouco com isso. que eu acho que vai ser muito complicado a gente terminar a temporada sem nada muito relevante acontecendo, né? E aí você fica imaginando porra, agora ele vai ficar segurando a história pra levar isso para as próximas. Isso daí me desanima muito em série, né? É. Esse episódio inclusive, a hora que começa, eu fiquei, caramba, avançaram dois meses na trama ela tá lá ainda, mas aí ela já vai fugir, o cara já vai lá buscar ela, começa uma fuga né, passando ali por uma, uma coisa clandestina, né? Uma organização, entre aspas, clandestina que vai levar ela até um aeroporto para poder ir pro Canadá e as coisas começam a acontecer muito rápido falei, caramba né, ele vai avançar a história assim agora, no terceiro episódio da segunda temporada, e aí acontece um negócio no final, que segura tudo e te lembra que você tá assistindo uma série que a protagonista parece destinada a sofrer, eu, eu gostei do episódio, achei um episódio muito interessante até por mostrar o, o passado dela com a mãe né, e a gente tem a personagem da mãe dela aí, vivida por uma atriz que eu, eu gosto bastante, inclusive, que é a Cherry Jones, que é uma figurinha bem tarimbada também, vai aparecer um monte de séries e filmes aí. E foi uma escolha bem bem interessante ali para personagem. Mas quando termina, eu juro que eu fiquei meio com o pé atrás. Falei, caramba, agora ela vai ter que voltar e vai ter que passar por todo um processo de tortura de novo e vai voltar tudo aquilo. Tomara que a série não surpreenda e traga algo novo, né? Não novas formas de tortura,
0: mas algo novo na, na cara. Caralho. Cara. Nossa, <risos> mãe é o Alex desumano, né, cara? É, é
1: só... Traga algo novo. O é só... cara, eu sofrendo de novas formas. Não, não, é isso, gente.
2: Ela vai fazer, vamos fazer cosquinha no pé dela agora, porque ela
0: tá grave. Então é, não é, podem. Isso, isso é uma tortura, filha da puta, cara. Eu não aguento, não. <risos>
3: Sabe que eu também tive essa, essa sensação de frustração, porque eu estava gostando do, do do desenrolar da história, essa questão da mãe dela o próprio conflito dela de estar tá fugindo e deixando a filha para trás é, isso podia render bastante né e, e ou então que ela desistisse de fugir e fizesse um sacrifício eu estava esperando alguma coisa assim mas essa interrupção assim meio que foi bem broxante assim sei lá eu estava esperando outra outro final para esse episódio né? a
1: ideia de dela abandonar a filha para poder se reestruturar né pode realmente levar pra coisas interessantes, né? E é isso que tava me chamando a atenção. Falei, caramba, ela finalmente vai se debruçar nessa coisa da liberdade dela, mas que tem algum significado. Ela lembrou da mãe, né? Que a mãe lutou até o fim, pra, né? Falei, caramba, ela vai fazer o mesmo, vai ter esse paralelo. E aí, de repente, não. Pegam ela. Mas aí é aquela coisa. Vamos esperar pro próximo episódio, vamos ver o que vai acontecer, mas as, as previsões do que vão acontecer nos pega. É, mas né?
3: eu, você fez aquela piada antes ali, mas sinceramente eu eu acho bem gastante se eles retomarem a história daquele passo de a ah, volta, Passa por aquela tortura, aquela eu acho que para quem está assistindo é muito desgastante isso, entendeu? Então assim eu acho que a gente já entendeu. Eu acho que a história pode acontecer, porque já entendeu que é uma desgraça, que é isso mesmo, entendeu? A história tem que acontecer, eu acho que se eles fizerem esse, a volta para aquele processo todo e tal, é, vai ser bem maçante, acho que vai ficar chato E sei lá, eu vou perder um, confesso que eu vou perder um pouco do interesse, porque eu acho que a história pode render de formas muito mais criativas, sem deixar de ser essa desgraça toda mas assim, de uma desgraça mais criativa, né, porque a gente já viu isso. Acho que os dois primeiros episódios já, tipo, porra, reforçaram assim para eternamente a mensagem. É, eu
1: fico com medo da série ficar sempre batendo na mesma tecla, né? E não.
3: Pois é, é,
2: é. você falou do Walking Dead, é bem isso, né, cara? Que basicamente muda o cenário, mas a história é sempre um loop infinito, né? Tá sempre os mesmos conflitos, só muda a cara dos antagonistas e aí fica aquele ciclo que parece que não termina nunca. Mas o que eu achei interessante desse episódio, que eu acho que pode ser promissor se desenrolar a temporada, é mostrar um pouco mais o Canadá lá e, e mostrar que mesmo livres as pessoas lá estão livres, né? Elas ainda vivem sob a sombra da ameaça de uma invasão e, ao mesmo tempo, elas estão livres, mas elas se sentem presas, né? Porque você vê que tá todo mundo ali meio deprimido, né? O, o Luke tá ali dentro de casa, né? Jogado no sofá. Tem aquela outra lá, a menina, que só no final do episódio que ela faz aquela piadinha, que foi até boa, né? Uma piada digna do, dos nossos podcasts aqui. Porque eu acho que isso é um tipo de coisa que eles podem apostar mais, mostrar mais esse outro lado também, sabe? Que as pessoas conseguiram escapar daquele jogo ali da, da ditadura ali, da, da, que tá ali no, nos Estados Unidos, mas... Elas não vivem também bem lá do outro lado, não estão vivendo bem, porque elas não estão organizadas, né? Assim, no nível de, tá, e se for invadir, o que a gente vai fazer? Parece que as pessoas não estão né, ali para fingindo que tá tudo bem. É um trauma, né? né? Pra, pra... Sim. E como que isso impacta também, né? Do outro lado.
0: Cara, mas essa coisa de, de eles fingirem que tá tudo bem, eu acho que é um, um sintoma, inclusive, dos dias de hoje. Esses dias aí eu caí na besteira de responder algumas pessoas nas redes sociais. É, ano de eleição tem dessas coisas né? e para você que não quer ouvir a gente falando de Temer, de Bolsonaro, esse negócio todo, a gente vai falar dessa porra né? porque é a realidade mais tangível né? apesar de obviamente ter dentro de Handman's ter uma porrada de referências à cultura islâmica né? também não vou ficar aqui reforçando islam islamofobia, né? mas enfim eu tava discutindo com uma pessoa e a pessoa tava botou um tweet de um idiota falando sobre a, a época da ditadura que ele não foi baderneiro, que ele não fez nada então por isso ele não foi, não foi foi juriado, sabe não sofreu absolutamente nada, sabe? Quem costuma viver dentro da neutralidade realmente não sente as, os males que o resto do povo sente. Então essa questão de, do pessoal parecer meio anestesiado é bem típico dos tempos de guerra, né? O maior problema da guerra é quando ela começa a te incomodar, quando ela começa a bater na sua porta de fato. E essa neutralidade é uma coisa normal, cara. É uma, Eu acho até que é uma reação natural dos, dos corpos e, e das almas, né? Mas, cara, eu, eu, eu não sei, vocês... Algum de vocês leu o poderoso chefão, o livro do Mario Puzo? Eu li. Você, obviamente, já viu os dois, os dois primeiros filmes. O livro do Mario Puzo, e é melhor ignorar bem as, as continuações, porque não são legais, mostra um pedaço do livro, e deixa, o, primeiro li o primeiro filme, e ele deixa toda a parte do passado ser contada no segundo filme, que aí eles botam lá o De para pra viver o jovem Vitor Corleone, esse negócio todo, né? A minha impressão com, com Handman's Tale é que a coisa vai mais, mais ou menos por aí, por causa do excesso de flashbacks que acontecem, né? Não acredito que esses flashbacks foram ignorados. Assim. Obviamente, esse, eles tiveram grande parte deles postos na primeira temporada. Né, até porque tem muito flashback. Mas essa segunda, cara, é um negócio que, que em alguns momentos, eu acho que beira até o um exagero. Eu fico meio. meio chateado de ver essas coisas, porque, pô, cara, a impressão que eu tenho é que eu tô vendo uma fórmula ali. Vocês até citaram o lance de, de Walking Dead, em atenção à possibilidade, né? Não é nem a, a certeza de essa série ser renovada por 10 temporadas, né? Se estender por 10 temporadas. Eu não vou chegar aí e falar uma coisa tão, tão taxativa quanto, quanto vocês, achar que isso pode acontecer por agora. Acredito, de fato, que não vai acontecer. Mas, cara, é ruim você ver um negócio meio, meio formulário, que Principalmente um negócio que toca em, tanta, em tanta, tanto assunto atual e, e tradicional, né? O que acontece com as aias acontece com, com muitas mulheres dentro da Ásia é, ali pelos lados do árabe, né? E, e tem uma temeridade absurda por conta do avanço da, da direita que, que tem acontecido no, no, pelo mundo, né? Avanço da direita não, que eu também, eu também vou, vou acabar jogando uma, uma porrada de gente no mesmo saco. Mas esse avanço reacionário de, de, de direitos humanos só para humanos direitos, feminismo em mim e essas essa babaquice geral que, que tem tomado conta de, de boa parte dos do discursos sabe? É, você pegar um negócio, um, um, um roteiro pré-esquematizado, pra mim pelo menos é um negócio muito ruim. Porque você acaba jogando tudo na vala comum. E Handman's Tail não é um negócio pra você jogar na vala comum, é um negócio que você tem que discutir mesmo, né? É,
1: pois é, por isso que, eu, que o meu medo é ficar sempre batendo na mesma tecla e aí a própria discussão da série ficar sempre em volta na mesma coisa e não evoluir. Aí ela vai ficar com cara de Testão lacrador de Facebook ao invés de, de ficar com cara de um troço realmente relevante, entendeu? É a minha, minha maior preocupação com isso, porque isso seria um desperdício seria um desperdício de, de, de talento porque o talento de todo mundo envolvido ali é muito grande, não só da atuação mas também toda a parte técnica da série e uma das coisas interessantes do flashback que te mantém ali pelo menos mais atento ao que está acontecendo é justamente percebendo essas coisas, esses pequenos momentos assim que a série vai criando, mostrando o crescimento da coisa toda, só que a gente já viu isso né? eu estou falando dessa coisa de bater na mesma tecla por conta disso, ela fala de novo a questão de, ah, a gente não percebeu. tá, você já falou isso no episódio passado na, na temporada passada também teve discussão sobre isso então tem que tomar um pouquinho de cuidado ali pra não soar repetitivo né senão aquelas reclamações então, eu... que a gente tinha de Westworld lá, de Jonathan Nolan acabam caindo aqui, né <risos> <risos> em Handmaid's Tale né?
0: será que eu... vai eu... ter uma virada no oitavo episódio também? Ah, para bom. uma explicação...
2: <risos> o que eu achei o que eu achei interessante é esse negócio de repetição de ficar batendo na mesma tecla e que esse episódio acho que soube trabalhar bem é a questão de de mostrar aqui no através dos flashbacks que a June, ela estava ela acomodada. As coisas estavam realmente acontecendo, né? não só por causa da mãe, né? ela, tava, ela tava lá, tinha um emprego bom, um emprego estável, né? um emprego que ela dizia gostar de fazer e estava meio que ignorando os sinais. Né? E aí, quando resolveu abrir o olho, já era muito tarde. Né? Então, isso é, essa é uma tecla que eu acho que nesse momento da série, tá aí no início da segunda temporada, vale a pena ser rebatida. Né? Todo episódio tem alguma situação dessa, não através da personagem dela só, dos outros, né? que como a gente viu no, nos dois primeiros lá, através da personagem da Emily e tal e eles poderem mostrar um pouco isso também entendeu? que não é, olha isso afeta a vida de todo mundo, então é às vezes você que tá aí achando que tá tudo bem, tá tudo tranquilo se não tem nada a ver com você, não tá chegando no meu quintal não tá chegando hoje, mas pode chegar amanhã, então não é, não é bom ficar de olho fechado e achando que tá tudo certo né? porque só vai pegar fulano, Beltrano, ciclano, não vai chegar em você mas também é uma coisa que não dá para ficar, apostar nessa fórmula durante uma temporada inteira, ok três temporadas inteiras? Não. Né? Então, eles têm que, ter um, têm que ter caminhos, têm que ter outras rotas, né? E é uma coisa que, que eu espero que eles realmente saibam. Se o cara tem dez temporadas planejadas, ou, pelo menos, ele pensa em fazer dez temporadas, né? Porque planejada não tem, porque a gente já vê que vai colocando coisa no caminho. Porque na primeira temporada não tem nenhuma citação dela, né? De um possível conflito dela com a mãe, por exemplo. Aí, nesse episódio, a gente já descobre que tinha. Ela tinha um negócio... Ela viu... Ela tava lá durante os, aqueles processos lá da, da tia Lídia lá. Ela viu uma foto da mãe dela lá, pô. Aquilo ali já era para traumatizar qualquer um. Só de ver a foto da própria mãe, que ela, né, meio que se separou assim, brigada e tal. De repente ver a mãe ali num campo de, era um campo de concentração, trabalho forçado, né? Então e não teve nenhuma menção à mãe dela na primeira temporada. Então, ou seja, os caras estão inserindo coisas ali, como se aquilo já existisse desde sempre, né? Aí pode ficar esquisito também... Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa... É, só daqui a pouco na terceira temporada... Vamos falar que ela tinha um filho também... Que ela perdeu lá e... <risos> né, que separou... Na verdade nasceram gêmeos... E ela ficou com a Hannah... E o garoto ela não sabe onde tá. Aí não dá né...
3: Mas teve um ponto legal nesse episódio... Que eu pelo menos achei bem interessante... Aquele momento em que ela chega na casa da família... Que tem o pai, a mãe e a criança... E a, a esposa meio que foi uma homenagem, eu acho, ao cidadão médio, usuário de redes sociais, né? Com aquele comentário que ela fez. Por, eu não entendo como é que uma mãe consegue entregar o um filho para outra pessoa, né? Então, assim, aquilo eu acho que representa bem... Primeiro que eles dão uma mostrinha do que seria, se assim, a população média que não tá na colônia, não fugiu e também não tá... não é a nem mata entendeu? É... o que que aconteceu com as famílias, né? Normais, assim, né? É, a, ou seja, retrato que é um pouco da alienação, tipo eles não conseguem ter noção do que está acontecendo da acomodação né, realmente aquilo que vocês já conversaram antes aí que tipo eles vão lá cumprem aquele ritual para o governo ver, né, vão lá naquele momento religioso obrigatório, e desconsideram o que está que acontecendo no nível acima e o que está acontecendo no nível abaixo. Eles ficam numa situação meio que não exploraram muito. Eu achei que poderiam ter explorado um pouco mais para a gente entender é, um pouco mais do, do contexto desses personagens que estão fora dos grandes eixos, aí de, de, dos grandes cenários da história e mas que em poucos momentos assim deu para entender um pouco de deu para fazer um pouco com a relação realmente com o cidadão médio né
2: então, e outra coisa esse negócio foi interessante de ver também que é, é, eles puderam conseguiram mostrar que essa a violência né a, o estado ditatorial dessa teocracia cristã fundamentalista a violência ela também acaba fazendo qualquer pessoa se reprima até no nível da sua fé né porque a gente viu ali que ela a de um descobre ali um, um alcorão ali escondido embaixo da cama, né? Ou seja, o cara ele não tinha ele não professava da fé cristã, mas ele, ele fazia cumprir aquele ritual com a esposa, com, com o filho, né? Para que não chamasse a atenção, né? E ele admite quando ela pergunta para você: é, é corajoso ou é, ou é burro? Aí ele falou, olha, não, corajoso não sou, né? Então, e aí você vê que o cara realmente dele anulou a própria fé, ele esconde a própria fé para dizer que acredita em outra coisa, só para poder passar em colume ali sob os olhos da, da lei ali, do, né, do, do estado que se formou. Então isso também é uma violência bizarra, né? Também até aquele outro soldado que encontra com a moira, né? Lá no Canadá eles estão conversando, ele fala que quando o negócio começou e de repente ele foi levado para um lugar ele já tava pendurando o corpo e um dos corpos era um cara que ele se relacionava ou seja, o cara, ele tava ali trabalhando pro governo massacrando os outros, mas ele também era gay né? e, e tava se negando a isso, né, porque ele tinha medo também de morrer, de ser um dos, dos caras pendurados ali, então ele preferia pendurar os outros a ser pendurado, mesmo anulando e não concordando com aquilo, ou enxergando aquilo como uma coisa errada. Tem, tem muito disso, né e acho que esses pedaços aí da, da trama podem e tem que ser mais aprofundados, tem que mostrar mais, sei lá, mesmo que sejam um, um personagens novos, né? Não precisa colocar 20 personagens novos, né? Um aqui, outro personagem ali. Personagens no meio do caminho, né? Episódio...
1: né? Do, dos protagonistas, né? Sim, é. sim. Foi sim. uma das coisas que eu mais gostei no episódio, é exatamente isso. É a trama da Moira, lá no Canadá, que eu achei muito legal e principalmente pelo que acontece no final, né? Quando ela vai com a menina lá pro banheiro, ela pergunta o nome e ela fala que o nome dela é o nome que ela usava, né? Que era Ruby. Então é. isso reforça aquilo que ela já teve contato com o cara, com aquele soldado. Ela, o trauma faz com que você realmente se acostume aquilo. Que também reflete uma coisa que a, a, a June fala da mãe dela, né? Que a mãe dela falava que as mulheres se acostumam com coisas, assim, absurdas, porque elas têm uma resiliência muito grande. Isso reflete aí, eu gosto dessas rimas que vão, vão sendo criadas no episódio, sabe? O cara que esconde a fé, o cara que tinha, teve que esconder que era gay para poder sobreviver... É, isso é mais rico, sabe? Isso vai trazendo mais camadas para a série, vai trazendo mais cores para a trama. Aí quando você pega e parece que dá uma reviravolta para simplesmente voltar ao que a gente viu durante uma temporada inteira, então realmente quando essa temporada começou e a gente foi vendo algumas coisas acontecendo e, e abrindo né, as possibilidades para novos cenários dentro desse universo que a, a Johnny vive, eu tava bastante esperançoso que a gente fosse ter contato com coisas diferentes, né? E aí o final desse episódio me deixou um pouco receoso aí de, onde, de, de pra onde que, que vai. Claro que o núcleo da, da Juni da primeira temporada desapareceu, né? Eu, eu até fiquei me perguntando, porra, cadê o comandante, né? Cadê a, a Serena lá e uma hora isso vai ter que voltar. Até no podcast passado eu tinha comentado que talvez fosse um arco dela e depois voltasse, né? E realmente foi um arco de três episódios e agora vai voltar. Mas é, tem que ter algo mais na série pra fazer com que a gente continue até discutindo, né? Ela tem que dar material pra gente discutir. Eu até acho que a série dá material e vai continuar dando, mas dá material pra gente sempre estar tá atento e comentando coisas novas. Eu tenho muito medo dos minicasts ficarem repetitivos e a gente sempre falar da, das mesmas coisas.
0: Ah, mas é uma tendência, né, cara? Se soar meio repetitivo, por ser uma, uma série tão grave no, nos assuntos que ela que ela aborda, né? Por mais que você veja ah, o cara, ele 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 é homossexual e ele esconde isso, colabora com esse regime é um escroto, esse negócio todo, tipo, a maior comparação com isso talvez seja do, do, do judeu que ajudava nos campos nazistas né, troca de, de ser deixado em paz minimamente, mas assim por mais que isso seja grave e é pesadíssimo é, não se compara com, com a violência que as mulheres estão tão recebendo dentro da série, né, situação calamitante em que elas, elas acabam se, se colocando, então a gente vai acabar girando em torno desses mesmos Assuntos, até porque a série tem Um, um tema central Que às vezes é, é Pervertido, né, por conta da, da, da Índole terrível, dos vilões Mas não tem outro jeito, cara a gente Não tem como, muito, muito como fugir disso Entendeu? Não sei se vocês repararam Mas a gente tá, tá monopolizando o assunto Pra, pra falar do, do futuro E não do presente da série Até porque, ao meu ver, pelo menos esse episódio Foi, foi bem contido, né Não, não avançou muita coisa porque, de certa forma, é um negócio que, que também é muito preocupante, se você for pensar pros personagens, porque parece que o tempo realmente não passa, né? É, Passam-se dois meses, mas o status quo continua lá, todo mundo firme e forte, na onda do esporte, e você não consegue ver, ver a situação, sabe, evoluindo. É uma bosta, né, cara?
1: Então, e é isso daí que você falou. Você falou duas coisas que uma responde o que você mesmo disse. Claro, a situação das mulheres é muito complexa, muito complicada ali na série e tudo mais, e é absurdo e é violento e tal. Ok, a gente já sabe disso. Pra onde que a trama vai levar isso e que consequências isso vai trazer, sabe? Porque você só ficar mostrando isso, de repente, vai virar uma coisa que é só o abuso e a violência pelo abuso e violência, né? E então eu fico de novo um pouco com medo da, da série e isso acaba acontecendo muito em séries em que a primeira temporada chamou muita atenção e todo mundo quer comentar e a série é muito boa e tal, aí chega na segunda parece que os, os roteiristas e, e criadores da série precisam suplantar aquilo que foi feito na primeira ou também manter o mesmo tema do que aconteceu na primeira e aí, sabe, tudo aquilo que elogiou a gente vai repetir e não vamos inovar muita coisa, né? Então, sei lá. A gente está pedrejando a série à toa, né? É só o terceiro episódio a segunda temporada tem muito ainda pela, pela frente Mas são só receios que a gente teve Principalmente com, a, com o anúncio de renovação é, O Rolo não tem uma grande quantidade de séries Como a Netflix, sabe? E quando ela tem uma série que chama atenção Que ganha prêmio e tudo mais Ela vai investir mesmo Esse investir mesmo tinha que significar duas coisas Investir na trama, investir na qualidade Investir também no compromisso De trazer um negócio Que depois não vire uma caricatura
0: Dexter é da Showtime, né? É, uhum. é, vex se foi showtime. Foi uma das primeiras séries do Showtime? Não, Showtime é um canal antigo. Mas
3: os é. É primeiros, tipo, deu, re... deu visibilidade, né?
0: Ah, sim. É, é. é,
2: trouxe o showtime é. pra
1: um outro patamar. Isso, é, realmente Eu,
2: Antes teve o teve Weeds também, que foi bem comentada um pouco antes de Dexter. Ah, que mas que não,
0: não é Dexter, né, cara? O meu medo não. é Handman's Tale, Handman's Tale virar o que se tornou pro, pro, pra Hulu o que se tornou Dexter, né? Que tem quatro temporadas maravilhosas e depois três, é, sei lá.
2: Mas o problema do Dexter também é que mudou de show. Runner, né? Quando mudou de showrunner a série foi pro buraco né?
3: Pra essa série funcionar Eles precisam já ter a história pronta e as temporadas pensadas, com começo, meio e fim. Porque se ficar aberto, ferrou. Não pode ter. Ah, vou ter dez temporadas. Beleza, se tiverem uma história definida, até pode rolar. Mas assim, o que não dá é pra ficar grezanato, entendeu? Tipo, as coisas vão acontecendo <risos> e nunca vai ter fim.
0: <risos> né? Imagina. Só Elizabeth Moyes entra, sei lá, a Ming na Wend, tá ligado?
3: Entendeu? Então, assim, porque não tem cenário pra tudo, não tem história. É, sei lá, aí vai começar a flashback do flashback, entendeu? Aí vai ficar complicado.
0: Aí Grey's Anatomy é uma novela, tudo bem que assim, Red é, tem, é. tem muita coisa de novela também. Não vamos negar, mas é. Mas, poxa, tem uma parada muito mais grave, né?
3: É, por isso que não pode ser uma obra aberta, entendeu? Sem. Tem que ser, ela, é, ela tem que ser pensada aí. O ideal seria que ela fosse uma minissérie ou que fosse uma série com temporadas já definidas. Tipo, ah, vai ter quatro temporadas pra contar a primeira aí, a segunda e a terceira e você acabou, entendeu? Se não vai rolar. Entendeu? Se ficar tipo, ah, deu certo, renova de novo. De novo, é nova de novo. Sem ter uma previsão de fim, vai dar merda.
1: Ah, até porque o livro acaba do jeito que acaba a primeira temporada. Né?
3: Pois é, entendeu? Tem que ser igual. Tem que ser assim, eles têm que se esperar em The Leftovers, entendeu? te contar o que eu tinha que contar, acabou. É, mesmo
1: Entendi. que não dê um fim pra coisa toda, né? Mas que. É,
3: exatamente. É. Tem que, pode ter que concluir, não precisa ter um fim, mas tem que ter uma conclusão.
1: Eu, eu desanimo pela, pelas gravações. assim Eu não vou ficar 10 anos gravando sobre René de então, ninguém aguenta, pô
3: <risos> Pô, aí a gente ninguém tem que partir criança. pra Taja Preta, né
1: Não, <risos> não, não vou é, E aí eu me arrependo, entre aspas De ter começado a falar do segundo Tendo a prospecção de que pode ter 10 temporadas
3: <risos> Não, mas não vai ter, não é, tomara que... que
2: esse cara venha com um desmentido aí Daqui a pouco, falar, não, Porque... me entenderam errado Daqui a pouco aparece
3: outra série Ela cai de esquecimento Ela não tem ritmo nem Pra ser uma série de longa duração É uma loucura isso entendeu? Não tem... Não tem, a não ser que cara, o cara mude a essência toda, tipo, conte a história de todas as aias, insira 50 núcleos, entendeu? Aí vai virar outra coisa, outra série. Não tem, eu não vejo. Por não, não consigo vislumbrar um caminho que dure 10 temporadas.
1: Um formato de antologia seria muito interessante Para ampliar o, o mundo, né? Mas mesmo assim, é, é muito complicado.
3: É, po, é, poderia ser uma opção, entendeu? Mas Ô, quem é eu, eu,
0: eu não quero ver uma entender é. a mitologia em volta de Hendman's Tale, sinceramente.
3: 50, 50 versões e aspectos Nossa. da mesma merda.
0: Caraca, cara, é fácil de dar morte agora. É, <risos> não, e com.
1: Existem várias formas de você ter a série, na verdade, por 10%. 10 temporadas, é, mas eu não consigo enxergar nenhuma dessas formas sendo sempre a mesma continuidade, assim, eu acho que você dá um salto temporal, vai mostrando o que está que acontecendo com o mundo, amplia realmente aí você transforma tudo numa grande saga uma coisa meio duna, sei lá sabe, que vai através dos tempos e vai mostrando uma grande
3: guerra mundial é, Sim.
1: mas primeiro tem que... não tem grana pra isso Vai ser muito é. difícil ter grana para ter um negócio em uma escala tão grande, sabe? É, e segundo, eu não sei se tem necessidade, né? Eu acho que você fechar na história da personagem ali e mostrando... Eu, eu juro que em determinado momento eu imaginei que... Pô, será que essa temporada vai pegar a June e colocar ela em diversos pontos, sabe? Jogar ela de um lado para o outro e ela servir de observadora para as coisas que estão acontecendo ao redor dela e, e também servir como um, um objeto transformador para essas pessoas... Pra aí a gente trabalhar numa temporada futura com uma ideia de resistência, né? Porque ela começa é a ficar tão certa do que ela tá fazendo que ela poderia ser o, o, o elemento transformador disso. Não sei, né? Pode ser uma opção e pode ser algo que a gente ainda vai ver acontecendo. Mas esse episódio realmente ele vai me deixando tão esperançoso aí depois no fim. Putz, caramba. E ele, ele tem uma sensação assim de que, putz, vai dar merda, vai dar merda. Aí não dá. Você fala, cara, não é possível. Tá tudo dando muito certo nesse episódio. Isso é realmente stale. As coisas não funcionam assim nessa série. Aí, até o último momento, ela entra no avião. Eu falei: Cara, vai dar merda, esse avião vai cair, alguma coisa vai acontecer. Aí vem os tiros, né? É isso, né? Aí.
3: Pois é, e dá uma sensação de que foi uma, uma solução preguiçosa. É, aí você fica com uma má impressão, né? Porque, tipo, você espera que aconteça isso, e acontece isso, ninguém quer que aconteça isso, porque ninguém quer voltar naquele loop infinito. A gente quer ver coisas novas. A série ela tem uma coisa meio sufocante naqueles cenários sempre. Mas também a gente tem que dar um mérito também pra série, né? Porque a gente tá tão angustiado em voltar pra aquela realidade que, de alguma maneira, a série funciona, né? Porque Traz pra gente desespero E a gente não quer voltar pra tortura Assim como a personagem também não quer Então assim, de uma certa maneira A gente tá envolvido, entendeu? Tá abalado, ninguém. não deixa de funcionar né? Tem seu ah, método também
0: Cara, é. parece que você tá lendo um livro Sobre, sobre o Holocausto Sobre né? essa coisa que o Alex Falou, me lembrou No, no início do que ele tá falando Uma coisa que, que rola lá com a lista de Schindler né Obviamente com, com um movimento Mais revolucionário, né da resistência Resistência ser encarada como um negócio de, poxa, vamos sobrepujar essas pessoas que estão nos, nos maltratando, que estão nos humilhando, para tentar uma, uma sobrevida. Esse negócio todo seria maravilhoso se fosse por aí. Mas mesmo que não seja, isso não, não inviabiliza um final que seja, seja forte, que seja impactante, como foi os da primeira temporada, né? É complicado por causa dessas outras coisas, né? Porque os indícios que a gente tem, as coisas que a gente tá, tá ouvindo aí, não são muito animadoras, né?
1: Mas vamos lá, vamos, vamos esperar. Vamos... Semana, é semana agora, né? Que a gente tá colocando o podcast no ar. Na terça, na quarta-feira já tem episódio novo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se a série tá enganando a gente também né porque pode ser uma pode ter uma reviravolta nisso tudo ou não pode ser exatamente aquilo que a gente está esperando e isso nunca é bom né tomar que a gente volte mais animado não com o cenário da série mas animado com a possibilidade de remédio continuar sendo uma boa série né?
2: eu tô ansioso para ver a tortura sendo torturada com uma peninha assim igual desenho animado é
1: eles vão ter que colocar aquela
2: aquela marca <risos> no,
1: na, na orelha dela de novo I...
2: É, ou então, cara, ou sei lá, você falou esse negócio de, de final com reviravolta, né? Ele, ele te induz a achar que uma coisa pode ser outra? Sei lá, pode ser, um grupo, pode ser um grupo rebelde achando porque os caras estavam uniformizados dentro do avião, né? Eles podiam estar ali disfarçados ali também e atacar aquele grupo que eles achavam que era um avião de alguma carga importante, sei lá. Ou sabiam que a Juno estava ali dentro, o Nick sabia. Tem que lembrar também que no, no, na primeira parte do episódio, quando aquele senhor leva ela lá pro galpão ele fala, não, você tem que ficar aí, né? E depois o cara leva ela pro aeroporto e ela encontra com aquele cara lá do pra, pra casa que ela acaba indo e o cara, na verdade, queria que ela ficasse lá né e ela não ficou. Então... Depois isso, né? ah,
1: lembrei ser. de uma coisinha aqui pra comentar,
2: aí é que o episódio
1: pra mim enfraquece, por causa das decisões que ela toma, Eu, sei lá, a gente como espectador a gente fica né, pô não faz isso, não vira pra esse lado, aquela coisa toda, mas cara, <risos> vamos vamo parar pra pensar aqui né, a pessoa ela, ela ficou dois meses lá no prédio do jornal esperando ser resgatada, esperando alguma coisa acontecer até que aconteceu. Aí ela vai para uma casa segura, que alguém fala para alguém vai vir te buscar. Quando o cara vai buscar ela, ele recebe uma, uma mensagem no celular falando que a, a casa segura não é segura. Pô, se a segurança da casa segura está comprometida, obviamente que o plano dela de pegar aquele avião também tá. E ela vai, ela dá sequência no plano. É isso que é meio esquisito, sabe? Não pensou aqui, pô, se o cara recebeu uma mensagem dizendo que não estava seguro onde eu estava, é porque eu, talvez a, a, o plano todo esteja comprometido. Eu vou seguir com o plano?
0: Se você não tem opção, né, cara, de repente? Ah, eu
1: não sei, cara. É, eu acho estranho, eu acho estranho. Fica uma, uma, uma decisão muito preguiçosa, como a Juliana falou. Fica uma coisa preguiçosa do roteiro mesmo. De que ela vai porque ela sabia que ela tinha que ir. Tá, mas você acabou de dizer para ela que não era seguro ir. E aquela angústia dela esperando na, na casa do cara que trouxe ela. Pô, mais um indício, né? Será que não pegaram esse cara e esse cara abriu o bico de onde que eu tinha que estar e eu vou pro mesmo lugar? É muito estranho isso. É uma atitude muito esquisita, é muito ingênuo da parte dela. Sendo que ela viveu um tempo ali sabendo que ela não podia confiar em ninguém. Sempre olhando para trás, sabendo que se alguém tava vigiando o que ela tava fazendo. Então, sei lá, se tiver uma reviravolta no começo, vou até achar mais interessante, porque aí o episódio enganou a gente. Agora, se seguir esse caminho natural, ela é uma personagem meio idiota. Ela fez uma bobagem terrível. E não é por falta de conhecimento. Ela não é nova nesse cenário.
3: É, se rolar uma reviravolta, também pode ter relação com aquele... Rapaz que entrou no avião com ela, né? que aquela cena toda fosse pra ele e não pra ela, entendeu? Isso. Aí a história vá pra um outro lugar e role em cima disso. E ela fica aí fazendo essa, esse tour por cenários diferentes. Pode ser que role isso também, né? Seria mais interessante do que voltar tudo lá pra, pra, pro cenário dela, né? O cara apareceu do nada, sou o motorista do comandante não sei o que, a ah, beleza, vambora, entendeu? Tipo, tranquilo, como se não fosse. É, então, praia, e né? o
1: cara que é o, o piloto de, de, de Fuga lá, também a é uma normal.
3: Ah, beleza. Ah, você tá com o uniforme aí. É, ela teve que mostrar a orelha, né? O cara só chegou de boa. Não, beleza, sou motorista fulano. Ah, tá de boa então. Vamos lá, todo é... mundo na então, sei lá. É
1: esquisito. É, vamos combinar. É esquisito isso aí. Uhum, this my shit. Bora isso que tínhamos pra comentar sobre Handmade Tale nesse podcast, que não foi muito animador, né? Vocês terminam esse episódio, ficam pra baixo, e vem ouvir o podcast, a gente tá tão pra baixo quanto vocês. Desculpa, gente, mas não, não deu. Foi.
0: Não, Luna é. porra.
1: Pois é de qualquer forma fala pra gente o que vocês estão achando de The Handmaid's Tale aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba cinealerta também as redes sociais facebook.com ou arroba cinealerta no twitter e vamos conversar sobre a série vamos conversar sobre os minicasts e aproveite as redes para divulgar o nosso conteúdo é isso semana que vem tem mais minicast de Handmaid's Tale tem também o minicast de Westworld na sexta-feira e alerta vermelho também na próxima semana sobre uma série só, uma série que acabou recentemente O que a gente vai comentar Beleza? Valeu pela audiência galera Valeu Juliana pela presença Você sabe que você tem Cadeira cativa aqui Assistindo o episódio Vem gravar com a gente e é sempre muito legal ter você aqui comentando.
3: Bom, obrigada que eu puder fazer para ajudar a deprimir a galera mais ainda. Estou
1: importando. É isso, então, gente. Semana que vem a gente volta com mais remédios Valeu. <Sos>